0: Comienza desde la diócesis de Corea Cáceres, El Dios de Cada Día, con la dirección del padre Fernando Alcázar. Pues muy buenos días, queridos oyentes. Estamos aquí en Radio María, en El Dios de Cada Día, en este miércoles 21 de este mes de abril, en este tiempo de gracia, que es este tiempo de Pascua, donde todavía resuenan en nuestros oídos la gran noticia de que Cristo ha resucitado, que está vivo, que está en medio de nosotros. Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona, he resucitado. Pues esa es la gran alegría y el gran mensaje de la Pascua. Esa es la gran noticia que debería aparecer en todos nuestros periódicos, en todas nuestras... ...redes sociales... ...y en todos los lugares de comunicación... ...es la gran noticia... ...que tenemos los cristianos... ...nuestro Dios no está muerto... ...ha vencido a la muerte y está vivo... ...queridos oyentes... ...saludo especialmente a los que estáis en casa... ...saludo también a los que están confinados... ...y sé que se han conectado con nosotros... ...por culpa de esta pandemia y de este COVID-19... ...saludo a los que estáis de viaje... ...a los jóvenes, a los menos jóvenes y a todos especial, que tenemos por a Radio María como compañera de camino, como acompañante en medio de nuestra soledad, en medio de nuestras tribulaciones, ahí está la Radio de la Virgen, siempre con palabras de aliento, con momentos de oración, con momentos también de formación, que es muy cristiana, que es muy necesaria, y también formación cristiana, claro está, muy necesaria en nuestra vida, y también con palabras siempre de alivio en medio de nuestras dificultades, aquí está siempre la madre, la madre que con su voz y con todos los voluntarios se hace presente en medio de tantos corazones y en medio de tantas situaciones y limitaciones difíciles. Pues queridos oyentes, aquí el padre Fernando en este corazón de Extremadura, que es este pueblecito de Alcuescar, aquí desde este Instituto Religioso de los Esclavos de María de los Pobres, dispuestos a acompañaros en este día... ...y hojeando esta mañana un poquito las noticias... ...viendo un poco las redes sociales... ...cada vez se hace más eco de esta semana... ...que se está celebrando ante esta fiesta... ...el 25 de, de abril, fiesta del domingo que viene... ...fiesta del buen pastor... ...fiesta donde descubrimos a Jesucristo... ...como el buen pastor que ama a sus ovejas... ...que acompaña a sus ovejas... ...y que está dispuesto a buscar a la que se pierde... ...o llevar sobre sus hombros... ...a la que se siente enferma o cansada... ...es el domingo del buen pastor... ...es el domingo también de las vocaciones... ...queridos oyentes... ...y por eso ya en las redes sociales... ...se puede ver testimonios... ...se pueden escuchar testimonios... ...de jóvenes, de religiosos, de religiosas... ...de seminaristas, de sacerdotes... ...que han dicho sí al Señor... ...que quieren acompañarle... ...que han descubierto que Dios... ...le quiere para servir y extender su reino... ...le preguntaba yo ayer a un joven... ...ayer martes estaba yo en la pastoral que tengo en la universidad, en el SAR, en este servicio de atención religioso, y le preguntaba ya a un joven, oye, ¿y tú por qué has elegido esta carrera que estás estudiando? no ¿Tú por qué quieres por qué quieres ser eh, maestro de educación física? no ¿Por qué has estudiado y has elegido esta carrera de ciencias del deporte? Y me decía, porque me gusta mucho el deporte. Porque me gusta mucho el deporte y pensé que podía ser mi futuro el deporte. Además, si me meto como profesor, ...de educación física... pues ...puedo ganar, puedo ganar bastante dinero... ...y le pregunté yo... ...¿pero esa es tu vocación?... ...o has elegido porque vives muy bien... ...porque haces deporte... ...y porque encima ganas dinero... ...y el joven... ...se quedó pensativo... ...se quedó pensando... ...si esa era su vocación... ...y me de, al final... ...me respondió... ...pues si te digo la verdad Padre Fernando... ...no sé si es mi vocación... ...o es mi futuro... Yo ahora lo estoy estudiando, pero no sé si esto es lo que lo que, lo que que tiene Dios pensado para mí. Pues queridos oyentes, muchas veces nos pasa eso, que cuando tenemos que elegir nuestro futuro, nos o elegimos por, por aquello de trabajar menos, ganar más, algo que no se trabaje mucho, algo que, que tenga futuro, algo que tenga salida. Y yo siempre le digo, queridos oyentes, y especialmente en esta semana de las vocaciones, ¿no? En esta semana que también aquí en la casa estamos celebrando la segunda semana vocacional formacionista y donde, pues a través de vídeos y imágenes y pues tertulias que tenemos también, pues estamos eh, pues, invitando a los jóvenes a cuestionarse su vocación. No es la vocación de esclavo de María Los Pobres, sino cualquier vocación. Yo creo que nos tenemos que poner delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? Es el key de la cuestión. No podemos elegir un futuro porque se trabaje poco, porque tenga salida, porque se cobre mucho, no. Tenemos que ver lo que Dios tiene para nosotros, queridos oyentes. Dios, para cada uno de nosotros, tiene ya una historia, tiene ya un futuro, tiene ya una vocación, tiene ya un lugar donde hacernos santos, que tiene que ser nuestro objetivo, que tiene que ser como lo que más nos preocupa en nuestra vida, llegar a la santidad. ¿Y cómo llego a la santidad? Pues preguntarme, Señor, ¿qué quieres de mí? Preguntarle al Señor en la oración, con un buen acompañamiento espiritual, Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que has pensado para que yo pueda llegar a esa santidad? Y es ponerse delante del Señor y preguntarle, y rezarlo, y preguntárselo también a mi director espiritual, porque a veces, pues eso, nos dejamos llevar por la comodidad, por el futuro, por las salidas, y al final, ¿Cuánta gente te encuentras sin, sin, sin estar realizando su vocación? ¿no? ¿Cuántas veces vas a un despacho o te atiende una persona pues que, que no está viviendo plenamente y profundamente ese, ese, ese lugar, ese estado? ¿Cuánta gente va a trabajar como si fueran, a, como si los llevaras a un matadero? ¿no? ¿Cuánta gente vive en el lunes como un, un día de agobio, un día de, de depresión, otra vez a trabajar, otra vez otra semana, otra vez comenzamos, otra vez tener que ir al despacho, otra vez atender a... A, pues, a la oficina o atender a en lo que cada uno esté no atender a los niños en el colegio tenemos que buscar y pensar qué es lo que Dios tiene cada día es un regalo es una oportunidad esta mañana estaba yo con un enfermo aquí en la casa de la misericordia y, y me ha visto así como una cara y le digo ay qué cansado estoy y me dice ¿y de qué? digo pues de hacer tantas cosas y, y dice jo qué suerte tienes ojalá que yo pudiera hacer todas esas cosas que tú haces hombre está en una silla de ruedas, ¿no? Y bueno, pues lleva, pues está, lleva ya muchos años en una silla de ruedas, ¿no? Y me ha dicho, me lo ha dicho así con esa cara que, que de verdad me ha tocado el corazón ojalá yo pudiera hacer todas las cosas que tú haces. Como diciendo, ¿de ¿qué me estoy quejando yo? cuando estoy haciendo lo que me gusta, lo que creo que, le, lo que Dios quiere, lo que me satisface. Y, y muchas veces nos quejamos, ¿no? De, de lo que tenemos que hacer y de que estamos cansados y que siempre hacemos lo mismo. Cuánta gente le gustaría hacer lo que hacemos, ¿no? cuánta gente ahora mismo ...pues está, pues eso, anclado en una silla de ruedas... o pues está en un hospital ingresado... ...o cuánta gente... ...cuando hemos estado confinados... ...yo también que he estado unos días confinados hace unas... ...un mes, ¿no? ...pues cómo te ves limitado... ...y cómo piensas, madre mía, cuántas cosas hago yo al día... ...y no me doy cuenta... ...y qué bien estoy y ahora... ...cuando me limitan poder salir... ...y tengo que estar aquí metido en la habitación... ...pues cómo he hecho de menos ese, esos momentos... ...que a veces pasan desapercibidos en mi vida... Cuando estamos confinados, por eso yo creo que esta pandemia nos va a traer cosas buenas, ¿no? Por eso en esta pandemia yo creo que vamos a crecer. Yo creo que el Señor va a aprovechar este momento para, para hacernos más fuertes, para darnos más libertad, para valorar más lo que hacemos en cada momento, los pequeños detalles, el día a día valorarlo, sin, sin ver que es un peso, sino que es un regalo. Pues sí, queridos oyentes, tenemos tanto que hacer, ¿no? Tenemos, ahora hace un rato escuchaba yo en la radio en esa canción de tenemos tanto que hacer, ¿no? Pues tenemos tanto que hacer, tenemos tanto que descubrir, tenemos que dar respuesta a nuestra vocación, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Esta es una frase que yo repito mucho, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. El Señor nos quiere para Él, el Señor tiene un, un futuro que nosotros tenemos que realizar, tiene un camino que nosotros tenemos que andar. Y por eso, Señor, ¿qué quieres de mí? seguramente que este programa porque esta mañana pues mandé la información a algunos de los jóvenes de de la universidad, ¿no? Ojalá que nos cuestionemos, Señor, ¿qué quieres de mí, no? Señor, pregunta, pregúnteselo al Señor. No hagas lo que esté más interesante, lo que tenga más salida. El Señor tiene un camino, ha pensado un camino para que tú seas feliz. El Señor no quiere verte triste, el Señor no quiere verte agobiado, el Señor no quiere verte con un peso, con una losa encima. El Señor te quiere ver libre, te quiere ver apasionado por tu trabajo, por tu experiencia de cada día, por hacer más, por descubrir nuevas cosas. El Señor tiene una vida maravillosa para ti que no la puedes perder. Porque si la pierdes al final, vivirás una vida pues agobiado, envuelto en una tristeza y en una, y una especie de depresión, sin hacer de tu vocación un regalo. Pues queridos oyentes, vamos a escuchar ahora una canción preciosa que nos habla de esto, de la vocación, que nos habla de responderle al Señor, que nos habla de estar en el camino, en el camino propicio, en el camino adecuado de tu vida, que nos habla de responderle y de decirle al Señor sí. En esta semana vocacional que estamos viviendo, ante este domingo del buen pastor, ante tantas preguntas, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué has pensado para mi vida? Te invito a que le respondamos al Señor. Y escuchemos esta canción diciéndole, Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad.
1: Te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso. Sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré. Te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti, te seguiré, te seguiré. Seguiré
0: Sí, es esta canción que acabamos de escuchar de Alejandro, Te seguiré, este sacerdote jesuita que nos anima siempre a seguirle al Señor, a responderle al Señor, porque estamos en sus manos. Y queridos oyentes, en esta semana vocacional también hablamos de ¿para quién soy yo? Esa es la gran pregunta que nos han propuesto desde la conferencia episcopal y es la gran pregunta que a una y otra vez tenemos que hacer, ¿no? ¿Para quién soy yo? Señor, ¿para quién soy yo? Muchas veces somos pues, para nuestros vicios, otras veces para nuestras manías, otras veces para nuestra gente. ¿Para quién soy yo? Os invito, queridos oyentes, a que nos pongamos delante del Señor y le preguntemos, se lo, pregunte, se lo preguntemos una y otra vez en la oración de hoy, de cada día. Señor, ¿para quién soy yo? Querido joven que me estás escuchando, querido enfermo, querida persona que ha sintonizado en esta mañana con este Dios de cada día, con el Padre Fernando Alcázar aquí en Radio María ¿Para quién eres? ¿Para quién es tu vida? ¿Para quién son tus días, tus horas, tus minutos? Qué bonita esta pregunta, ¿no? Para hacérnosla en esta semana, ante este domingo del Buen Pastor, ¿para quién soy yo? Yo quiero ser para Cristo, porque lo demás, todo pasa, querido oyente, todo lo demás pasa. Cuando nos hemos dedicado para un trabajo, para un proyecto, todo eso pasa. Lo único que no pasa es el Señor, lo único que no pasa de nuestra vida es Dios, por eso tenemos que responderle. Por eso no nos podemos quedar sentados, por eso no nos podemos quedar cómodamente en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros ambientes. Somos para el Señor y solamente nuestra vida tendrá sentido cuando nuestra se la ofrecemos a Él, cuando nuestro quehacer de cada día se la ofrecemos a Él. Me decía un oyente ahora por aquí, por el chat, oye, me ha gustado mucho, me ha emocionado lo de quitarnos esa losa. Y es verdad, queridos oyentes, eh, vivimos muchas veces con una losa encima que no nos deja ser libres, no nos deja realizarnos como personas. Muchas veces estamos pues, con, agobiados por, ese, por esa losa que puede ser la pereza, que puede ser la comodidad, que puede ser, que puede ser el dinero, que puede ser mi familia, que puede ser el no dar un paso, el miedo. Rompamos los miedos, rompamos todas esas ataduras, que puede ser también el pecado. Rompamos esas ataduras y seamos libres, llevemos una vida de gracia, porque solamente así es como podemos, da, podemos darnos a los demás. Solamente si llevamos una vida de gracia y Dios habita en nuestro corazón, se va a despertar en mí la necesidad de darme a los demás. ¿Para quién soy yo? Pues yo respondería. Y es lo que cada mañana le pregunta al Señor. Señor, ¿para quién soy yo? Pues yo soy para Dios. Mi vida quiere ser para Dios y para la gente, para los más pobres, para las personas más necesitadas. Para la persona que necesita de mi mano, ahí estoy yo para atendérsela. Querido oyente, no te apagues, no te quedes sentado, no dejes pasar ni un día sin darte a los demás. Tu vida tiene sentido, tu vida puede ser plenamente feliz cuando has pensado más en el otro que en mí. Cuando has pensado que el Señor tiene un proyecto y tienes que darle respuesta. Busca ese sentido de tu vida, ponte en camino... Ponte en las manos de Dios que el Señor te quiere una y otra vez, que el Señor está enamorado de ti, que el Señor te quiere tal y como eres y solamente cuando le respondemos somos plenamente felices. Como pensemos en mi futuro, como piense en ganar dinero, como piense en una vida cómoda sin mucho trabajo y mucho esfuerzo, como piense en no complicarme la vida y estar cómodamente sentado en el sillón de mi casa, al final no serás feliz al final el agobio, la depresión, al final el desaliento te visitará y se apoderará de ti. Solamente si buscas a los demás, si te complicas la vida por los demás, si te pones en el camino, serás plenamente feliz. Querido oyente, tu vida tiene sentido cuando se la das a los demás. Señor, ¿para quién soy yo? Ojalá que respondamos, ojalá que a lo largo de este día, por medio de este Dios de cada día, pues nos ayude a descubrir para quién es tu vida, para quién es tu, tus horas, para quién es tu trabajo, para quién es tu entrega. Ojalá no pienses que soy para mí. No, no eres para ti. Eres para los demás. Eres para hacer la voluntad de Dios. Ahí está el kit de la cuestión. Ahí está la valentía, el esfuerzo. Ahí está el don de la vida. Cuando piensas más en el otro que en ti mismo. Qué alegría y qué fuerza y qué... ¿Qué vida, qué gana, qué ganas de darnos a los demás nos da el pensar esto? En pensar que hoy tengo una nueva oportunidad, en este miércoles, día 21 de este mes de abril, tengo una nueva oportunidad para darme a los demás. Tengo que salir de donde estoy metido. No puedo quedarme pensando en mí mismo más que en los demás. Es la nueva oportunidad, está la gran fuerza de mi vida. Yo hace 27 años que pensé, Señor, ¿qué quieres de mí? Y cuando descubrí que fue que el Señor quería venirme a Alcuéscar, yo soy un pueblo de Toledo, y estoy pues eso, a 400 kilómetros, cuando descubrí en alcuéscar estaba el sentido de mi vida, estaba la alegría, estaban los pobres que me esperaban, plenamente soy feliz. 27 años llevo respondiéndole al Señor, 27 años trabajando en Alcuesca y soy plenamente feliz. El Señor cada día me bendice con una nueva oportunidad de darme a los demás. El lema de nuestro instituto religioso es tú para mí, Señor, y yo para los demás. Pues ojalá que de verdad nos llenemos de Dios, porque cuando nos llenamos de Dios se desborda la gracia hacia los demás. Cuando Dios entra en mi vida, lo que descubro es que tiene sentido cuando me pongo en manos de los otros, cuando me doy a los demás, cuando mi vida se muestra y se entrega gota a gota o a torrente a los demás. Pues qué alegría, querido oyente, poder compartir con vosotros esta reflexión Qué alegría poder expresar y vaciar lo que lleva mi corazón, estos deseos de darnos a los demás. Qué alegría poder compartir esta semana vocacional que estamos viviendo ante este domingo, los que hemos sentido la llamada, ¿no? Ya lo dice la Lumen Gentium en el capítulo 1. Todos estamos llamados a la santidad. Es la vocación que tenemos común. Cuando yo hablo de Señor, ¿qué quieres de mí? No solamente quiero que le respondamos a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, para cada uno tiene una vocación, para cada uno tiene un proyecto de vida, para cada uno tiene una historia, Dios, y es la que tenemos que descubrirle. Pero todos tenemos una vocación en común, en la vida matrimonial, en la vida laica, en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, todos tenemos una vocación común, que es la santidad, que es ser santos, que es que en mi vida y en mi vida esté Dios. Esa es la vocación, esa es la, la invitación que el humengencio nos, nos hace, ¿no?, de vivir plenamente esa vocación común, esa vocación a la santidad, esa vocación de darnos siempre plenamente al Señor. Pues eso es lo que hoy os quería invitar, ¿no? Que tenemos que ser santos. Recuerdo una vez que una religiosa me, me dijo, Fernando, o santos o muertos. Yo me quedé así un poquito un poquito paralizado, ¿no? Un poco parado porque dije, uff, qué fuerte esto lo que me está diciendo esta religiosa, ¿no? O santos o muertos. No merece la pena vivir una vida mediocre. Y me acuerdo que el día de mi ordenación de, de sacerdotal, mi cante misa, pues lo dije. Lo dije en, en, la, en la acción de gracias termina así la predicación, ¿no? La acción de gracias, ¿no? Ojalá que sea un sacerdote o santo muerto, ¿no? Porque para ser un mal sacerdote no merece la pena ser ordenado y vivir la vida sacerdotal. Y me acuerdo que mi madre al final me dijo, me ha gustado todo menos lo que has dicho. Dije, mamá, es que si no, antes de ser un mal sacerdote... Prefiero antes, antes de hacer un escándalo, o de ser un mal sacerdote, o no sembrar el reino de Dios, prefiero antes no estar aquí. Y me dijo, te entiendo, sé lo que estás diciendo y me parece bien. Pues, ellos oyentes, ojalá lleguemos a la santidad, ojalá respondamos al Señor, ojalá vivamos una vida íntima con Dios. ¿Para quién soy yo? Respóndele. En esta semana vocacional, Dios te espera, tu respuesta. Ojalá esa respuesta sea, Señor, quiero hacer tu voluntad. Pues muchísimas gracias desde este pueblecito de alcuéscar mi oración y mi bendición para todos vosotros, queridos oyentes. Que el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor os bendiga y os haga descubrir vuestra vocación por siempre. Amén. Muchísimas gracias por compartir conmigo esta este mensaje, este Dios de cada día. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Un abrazo y mi oración siempre con vosotros.